0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsanın 235. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Profesör Doktor Ebru Firidin Özgür ve İstanbul Aral Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Doktor Devran Bengü ile Kadıköy'deki alternatif tiyatro sahnelerinin kamusal mekan ile etkileşimi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Konuklarımı tanıtayım ardından sorularımızla bu değerli çalışmanın içeriğini kendilerinden dinleyelim. Ebru Hocam lisans öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamlamış. Yüksek lisansını kentsel tasarım alanında yapmış. Doktora tezinde konut bölgelerindeki sosyal ve mekansal ayrışma konusunu ölçekler arası bir yaklaşımla almış. Güncel çalışma konularından başlıcaları ise Kentsel tasarım kuramları, kentsel tasarım ve kent planlama ilişkisi, kent planlama ve kentsel tasarımda katılım, kentlerde kamusallığın boyutları, kamusal alan kavramı ve kamusal mekanlar oluşturuyor. Ve kamusal mekan üzerine çalışmalar yürüten uluslararası Agora grubunun bir üyesi, Halen de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de müdürü olarak görevlerine devam ediyor. Devran Hocam ise yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi yapı programında yapı üretim sürecinde LEED Yeşil Bina Sertifika Sistemi'nin değerlendirilmesi teziyle tamamlamış, doktorasına ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde aslında bugünkü sohbetimizin de temelini oluşturan kamusal mekanın yapılanmasında kamusallık ve ekinsel üretim mekanlarının rolü Kadıköy Örneği başlıklı teziyle tamamlanıştır. Değerli konuklarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ilk sorumu hemen e, Ebru Hocama yönlendirmek isterim. Böylelikle da daha verimli kullanırız. Ben Ebru Hocam'ı e, yaklaşık 3 ya da 4 sene önce mekan ve insanın e, çok çok eski bölümlerinden bir tanesinde özel mekan odaklı kentleşme ve kamusal mekan üzerine yaptığı çalışma ile ilgili ağırlamıştım ve bir sohbet gerçekleştirmiştik. E, dolayısıyla da ilk sorumu aslında bu minvalde başlamak isterim. Hocamın malum bu konudaki e, teorik bilgi birikimi ve deneyimi oldukça geniş. E, kamusal alan... Kamusallık ve kamusal mekan arasındaki ilişki nasıl tarif edebiliriz hocam?
1: Teşekkür ederim. Bu aslında İngilizce literatürde çok geniş bir kavramsal silsilesi, kavramlar silsilesiyle beraber anlayabileceğimiz, ele alabileceğimiz gerçekten geniş kapsamlı bir konuyu oluşturuyor ama şimdi böyle geniş kapsamlı ve çok farklı kavramları var, bunun kavramlarla ilişkisi var deyince sanki böyle öznel bir şeymiş gibi, hani bizim baktığımız yerden farklı farklı değerlendirebilirmişiz gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Yani kamusallık ve özellik dediğimiz zaman, yani kamusal olma haliyle özel olma hali dediğimiz zaman tabii ki bunları böyle bir, bir kesin bir çizgiyle siyah ve beyaz gibi ayırt etmek artık mümkün değil. Ama buna rağmen kamusal ve özel dediğimizde tam da işte o kamusallığın tarifi içinde siyaset biliminden gelen, sosyal bilimlerden gelen, felsefeden gelen çok geniş, çok aslı tarihsel bir literatür var. Tabii bundan son dönemde mekansal bilimler de eklenmeye başladı bizim özellikle kamusal mekan çalışmalarımızla birlikte. Şimdi kamusallık dendiği zaman mesela Weintraub'un çok zihin açıcı bulduğum benim bir makalesi vardır. O kamusal özel e, ikili dikotomisi diye e, başlığını koydu. Orada dört tane ayrım yapıyor mesela. İşte tam tam da işte bu e, siyaset bilimi felsefe işte sosyal bilimler ve mekansal bilimlerden gelen e, yaklaşımları e, bir anlamda e, rafine bir şekilde önümüze serdiği bir ayrımı e, var. Benim çok yararlandığım bir ayrım bu. Mesela kamu sektörü ve özel sektör diye bildiğimiz aslında liberal ekonomide gördüğümüz bir ayrım var. Kamu sektörünün rolleri vardır, özel sektörün rolleri vardır. Şimdi bu ayrım bunlardan bir tanesi. Tabii çok şimdi
0: vaktimiz kısıtlı olduğu için ayrıntıya girmeyeceğim ama iki da, ikincisi
1: aslında bir vatandaşlık alanı olarak, işte bir sivil alan olarak Kamusal alan dediğimiz bir kavram var. Bu public sphere bunun İngilizcesi. Biraz önce İngilizce literatürde çok farklı kavramlar var dedim. Public sphere, public space, public domain, public realm gibi bizim gündelik hayatta çok da fazla kullanmadığımız ama gerçekten hayatı etkileyen farklı alanlara ilişkin kavram ayrımları var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor aslında. Ee, bu kamusal alan kavramı yani public sphere kavramı aslında özellikle Arendt ve Habermas'tan bildiğimiz çoğunlukla ama Nekt ve e, daha sonra Nancy Fraser'ın e, da çalışmalarının olduğu e, bir alan. Bu aslında soyut bir kavram. Yani kamusal alan dediğimiz soyut bir kavram. Nedir bu soyut kavram? Aslında bizim vatandaşlık alanımızı tanımlıyor ve e, hem Arendt'te hem de Habermas'ta aslında bir demokrasinin nasıl işlediğine dair bir kavram. Yani bu sivil vatandaşlık alanında biz işte 4 yılda bir seçimler yapılıyor, işte demokratik seçimler yapılıyor diyelim. Ama vatandaşın rolü sadece bu seçimlerde gidip oy kullanmak mıdır sorusunun yanıtını veren bir şey aslında. Yani biz işte hükümeti yerel olabilir, merkezi olabilir, hükümeti etkileme kapasitemiz ne bizim vatandaş olarak?
0: Hocam sanırım ee, Ebru hocamı kaybettik. O sırada
1: ha, geldin mi?
0: Geldiniz hocam. Yani, vatanbaşlık hakkı dediniz orada kaldı. Evet, Siz...
1: vatanbaşlık hakkı olarak işte bizim yerel ya da merkezi yönetimleri etkileme kapasitemiz ve bunun araçları e, ve bunun araçları derken aslında bir iletişim tartışma ortamından bahsediyoruz. E, biz nasıl e, yönetimi etkileme kapasitesine sahip olabiliyoruz? Kamuoyu oluşturarak. Bunun için ifade özgürlüğü gerekiyor, bunun için bir tartışma ortamı gerekiyor ve bunun farklı tabii ki araçları ve katmanları var, bir sivil toplum faaliyeti var burada. Kamusaladan işte tam da bizim kamuoyu oluşturmak üzere, ee, hani çok daraltarak söylüyorum e, şu an ama, e, işte gazeteler, medya, sosyal medya vesaire şu an yaptığımız konuşma da aslında belki buna dahil olabilir. E, belli konuları tartıştığımız, e, kamuyla ilgilendiren belli meselelerin tartışıldığı bir ortamdan bahsediyoruz aslında kamu salonu derken e, bu. E, Weintraub'un e, bu dörtlü ayrımında bir kategori daha var. Üçüncü kategori sosyalleşme meselesi. Yani her kültürün kendi sosyalleşme dinamikleri var. Ve bu sosyalleşmenin ortaya çıktığı yerler, yani insanların birbiriyle etkileşime girdiği yerler de bir anlamda... E, kamusal hayata katılmanın bir aracını oluşturuyor. Bunun dışında son olarak Lintrop'un dikkat çektiği şöyle bir konu var. Biz şimdi kamu ve özel ayrımı dendiği zaman işte mahrem alanla işte kamuya açık alan ya da işte kişinin kendi özel alanı hani hukukla korunan kendi özel alanıyla işte kamu yaşamındaki kamusal hayatını anlıyoruz. Ve bunları da aslında genelde ev içi yaşamı ve e, kamuoya açık yerlerde bulunduğumuzdaki hayatımız olarak al, anlıyoruz ama orada şöyle bir eleştiri var özellikle e, feministlerden gelen evin içinde olan olup biten her şey aslında özel değildir. Çünkü kamuyu ilgilendiren hastalıklar, hasta bakımı, çocuk bakımı, e, gelir eşitsizliği vesaire, hane iç şiddet bütün bunlar da aslında kamu ilgilendiren meselelerdir. Dolayısıyla biz kamusallığı özeli ayırırken bütün bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor diye bir de eleştiri var dördüncüsü. E, buydu dolayısıyla hani kamusallık kamusal olan kamusal mekan ilişkisine baktığımızda da kamusal mekan şurada çıkıyor karşımıza daha çok kamusal mekanlar bizim sokaklar meydanlar parklar e, işte yaya olarak girebildiğimiz yerler yayalaştırılmış bölgeler e, kıyılar bu türden yerlere biz kamusal mekan diyoruz bunlar bir yanıyla tabii vatandaş olarak bizim görünür hale geldiğimiz kendimizi ifade edebildiğimiz yerler bu açıdan kamusal alanla bağlanıyorlar ama kamusal mekanlar aynı zamanda hani günümüzde sosyalleşme rolüyle çok ön plana çıkıyor. Şimdi Weintraub'un bu dörtlü ayrımı açısından baktığımızda bir de son dönemde çok tartışılan özellikle 80'lerden sonra kamusal mekanların özelleşmesi meselesi var. Dolayısıyla burada kamusal mekanlara bakarken bir de bu hani kamu sektörünün rolü nedir, özel sektörün rolü nedir bu şekilde de ele al- alabildiğimiz yerler aslında. Ama kamusal mekanlar sonuçta bizim hayatımız açısından da son derece önemli ki, Zannediyorum pandemi döneminde bunun biraz daha farkına vardık. O parklar bize yetmeyince, sokaklar bize yetmeyince biraz daha farkına vardık diye umuyorum. Böyle toparlayabilirim herhalde kamusallık, kamusal alan, kamusal mekan ilişkisini.
0: Hocam gerçekten çok zor bir görevin altından güzel bir ve kısa toparlamayla kalktınız. Bir iki kere bağlantı kesildi, sesinizi duyamadık ama genel minvalinde zaten... Weintraub'a da referans vererek gayet net bir şekilde bu klasmanı yaptık ki alternatif tiyatro sahneleriyle olan ilişkide birazcık daha net bir şekilde örnekleriyle anlıyor olacağız. Fakat ona geçmeden evvel girişte de söylediğim üzere aslında bu çalışma Devran hocamın doktora tezinin de bir uzantısı niteliğinde ve doktora, doktora tezinde kullandığı bir terim var, ekimsel üretim. Ben bu kavramla başlamak isterim. Devran hocama sözü vermek isterim. Belki biraz bizim için kavramı açar. Ardından tiyatrolara doğru da yavaş yavaş ilerleriz.
2: Evet, şimdi kavramı, bu kavramın oluşmasında en önemli şey. Tabii ki doktora tezi başlangıcı da... Kamusal alanla ilgili bir e, derdim vardı. Ay, hocam da çok güzel anlattı. Kamusal alanın e, mekansız olması ile ilgili. E, mimarlıktan gelen e, bilgi birikimi ile mekanın e, fonksiyonun mekanı yaratabilmesi veya mekana etkisi bağlamında hangi mekanlar kamusal alanı var edebilir acaba? Yani Bu kamusal mekan dediğimiz e, yerleri sokaklarla, parklarla e, veya işte kamusal mekanın tanımladığı e, rekreasyon alanlarıyla e, tutmak yerine acaba kamusal alanı yaratan başka mimari fonksiyon alanları olabilir mi? diye bir derdim vardı. E, bununla beraber e, tabii o fonksiyonu etki eden e, üretime, üretimin ne olacağını da bakıyor olmam lazım. Çünkü kamusal alanda en belirgin tanımlı şey üretim aslında. Yani orada bir e, o üretimin e, nitelikleri e, araten başlayarak kadarmaz daek vekulüp de e, belli e, niteliksel e, özellikleri var e, o e, bir yandan bu üretimi nerede ya neredelerde bu üretime bakacağıma e, çalışırken bir yandan da aynı zamanda e, mekan olarak nereleri ele alınabileceği üzerinde gerek çalışılması gerekiyordu e, şehircilik bir sosyal donatı olarak tanımlanan e, fonksiyon mekanlarıyla bir yola çıktım. Fakat o sırada perdesiz sahnelerle karşılaştım. Bir e, belgesel e, Hakan Dursun'un çektiği, bu Beyoğlu'nda çok çok değerli e, sanatçılarımızla e, gerçekleştirmiş olduğu bir belgesel. E, bu belgeselde e, bir oluşumun bir alternatif sahne adı altında bağımsız bir e, mekansal kurgunun da içinde yer aldığı bir oluşumun varlığıyla tanıştım. E, Onları izlemeye başladıktan sonra e, oradaki üretim dikkatimi çekmeye başladı. Yani e, sanatçıların e, mevcut konjonktürde mevcut dinamiklere karşı çıkarak kendi karşı duruşlarıyla, kendi e, emekleriyle e, minimum seyirci kapasitesine razı olarak bir takım mekanları şehir içerisinde dönüştürmeye başladıklarını e, or- orada gözlemledim. Sonra sahaya çıkıp ben de incelemeye başladım. Ee, ve e, o bir bir kere e, bu e, tanımın e, çıkışı öncelikle sanatçıların mekansal üretimli incelemekle başladı. O mekansal üretimde e, şeylerin sanatçılarımızın e, hem karşı duruşları hem e, niyetleri e, mekanları dönüştürürken herkesin e, işbirlikçi yaklaşımı dayanışması e, ve e, o niteliklerin de aslında şimdi bir yandan baktığımızda kamusal alanın nitelikleriyle örtüşmesi e, söz konusu oluyordu. E, ve e, oradan yola çıkarak tiyatroyu da kendi özünde incelemeye başladım. Tiyatro e, de, özellikle anlatırken e, gönderme yaptığı bir e, sanat alanı bir yandan da mekan, çünkü isim hem mekana hem sanatın kendisine e, işaret ediyor. Dolayısıyla orada da çok ilginç bir, bir, bir birleşim var, bir bir araya gelmişlik var. Dolayısıyla tiyatro kendi özünde zaten bir erdemli mal diye iktisadi terimde geçiyormuş. Onu da aslında doktoradan sonra profesör Hadi Sagicak dedim. Kaynaklarından edindim. Aslında iktisadi anlamda da oradaki üretimin e, çıktısı olarak erdemli mal e, diye tanımlanan bir ifade. Tiyatronun aslında bir e, ortaya çıkardığı bir ürün var. E, dolayısıyla e, e, o üretimin, yani tiyatronun kendi özündeki üretimin zaten bir kamusal alan yaratabilme e, nitelik, nitelikselliği e, var. Bir yandan da bu mekanlardaki üretimin niteliksel e, e, özellikleri de bununla par- çakışıyordu. Sonra, daha sonra Kadıköy'e bu mekanların e, Kadıköy'e akmaya başladığını, Kadıköy'deki e, e, konumlarının e, çoğalmaya başladığını izledikçe e, o mekanlara gidip o mekanlardaki oluşumları ve e, o mekanların seyirciyle olan ilişkisini bu sefer incelemeye başlayınca e, interaktif tiyatro, e, ilişkisini e, gözlemledim. Yani e, sahneyle seyircinin nasıl iç içe geçebildiği, nasıl e, e, bir e, alışveriş içerisinde olduğu çok net gözlemlediğiniz bir e, formu aslında tiyatronun. Ancak dediğim gibi, zaten tiyatronun özünde seyirciyle e, sanatçı arasındaki o karşılıklı etkileşim içerisinde e, kamusal alanda özellikle Arendt'te insani değerlerin e, daha e, yükseltilmesi ve kamusal öznenin yaratılması ortaya çıkma e, meselesine e, e, oradaki e, etkinliklerin e, izin verdiğini gözlemliyoruz. Yani görülüyor. O yüzden e, bu... E, mekanları inceleyerek mekanlar ve aynı zamanda tiyatro sanatının özünü irdeleyerek hem sanatçıların kendi içerisindeki üretkenlikleri hem de o üretimin seyirciyle buluşmasında ortaya çıkan e, nitelikleri irdelediğimizde kamusal alanın tanımlandığı niteliklerle örtüşüyor. Bu bu alanda da şöyle bir soru ortaya çıkıyordu. O zaman acaba biz kamusal mekan tanımlarını, kamusal alanın bu niteliklerini var eden başka mekanlarla da destekleyebilir miyiz? Yani acaba bir bu alternatif sahne formları, bağımsız sahnelerin özellikle oluşturduğu bu alternatif sahne, kara kutu sahne diye de tanımlanabilen mekansal yapılar gibi oluşumlar yani mekansal kurgular bir anlamda kamusal alana imkan sağlayan bir mekan formu olarak, bir araç olarak ortaya çıkabilir mi? Ve bu bizim araştırmamızda böyle bir tanım çerçevesinde bu iddiayı ortaya koyduk. Koydum. Koydum. Bilemiyorum açıklayabilim mi? İkinsel üretimin çünkü niteliksel özelliklerine girdiğimde çok kapsamlı. Yani böyle belli temel özellikleri sıraladığına o yüzden de bir toparlamakta çok zorlanıyorum farkına varıyorsanız. Ama yine şöyle bir özetlemek istersem bir politik duruş olması gerekiyor o üretim içeride e, ve o e, üretimin eleştirel bir takım ürünler ortaya çıkarabiliyor olması lazım. Üretimin dayanışmacı olması lazım. E, üretimde e, işbirliğinin olabiliyor olması lazım. O üretimin e, e, güncel, gündelik hayata dair eleştirel bir bakışla bir takım e, sorunları ortaya koyabiliyor olması lazım. E, mevcut e, konjonktürel durumdaki sorunları sahipleniyor ve karşı duruşunu gösteriyor olabilmesi lazım. Aynı zamanda da e, kamusal e, mekanlara bağlamında diğer kamusal mekanlardaki e, sosyalleşmeyi e, o sosyalleşmeyi kitlesellikten çıkarak belli bir e, zemin e, sunuyor olabilmesi lazım gibi temel özellikleri var. E, ama en nihayetinde şöyle kapatabilirim şöyle toparlamaya çalışayım. E, bir e, kültür üretim mekanlarında kamusal Alana imkan sağlayan bir kamusallığı besleyen e, mekanlar olarak bir tanımlama yapabilir miyiz? Bu mekanlar, bağımsız sahneler buna imkan tanıyordu. O yüzden de e, dedik yani şöyle bir sonuç çıktı. Yani bir mekanı e, kamusal alanı besleyen kamusallığı oluşturması bağlamında üretimleri çerçevesinde irdeleyebilir ve bu üretimleri bir tanım koyabilirsek o mekanı o mekanları da o kültür üretim mekanlarında kamusal mekan olarak e, belki adlandırabiliriz diye niyetlenerek o üretime bir tanım koymuştuk.
0: Çok sağ olun hocam. Şimdi aslında belki de şimdi soracağım soru bu yanıtınızı birazcık daha özellikle alternatif tiyatro sahneleri açısından ayaklarını yere bastıracak diye ümit ediyorum. Farki de daha da karmaşıklaştıracak. Şimdi sizin çalışmanızdan alıntıyla e, okuyorum. Tiyatro, sanatsal alandaki üretiminde deneyim birikimi sağlayabilmesi, bellek oluşturabilmesi, tüketiciye değil kullanıcıya hitap edebilmesi ve kamusal bir ortama hizmet verebilmesi olarak sırana, sıralanabilecek temel nitelikleri ile meta olmadan mekansallaşabilmektedir diyorsunuz. Hatta şimdi siz anlatırken hiç düşünmediğim bir detayı da hakikaten altını çizmiş olduğunuz tiyatro hem mekanın mekana verdiğimiz isim bu hem Türkçe'de böyle hem İngilizce'de böyle hem de aslında sanat dalına da dolayısıyla ürüne de verdiğimiz sanatsal esere de verdiğimiz isim ve alternatif sahneleri bu kapsamda düşündüğümüz zaman meta Tüketim ve tüketici ilişkilerinden muaf tutabiliyor muyuz? Diyerek devam etmek isterim. Buyurun.
2: E, şimdi e, metalsız mekansızlaşıyor derken e, işte demin söylediğim gibi bu, bu, bu e, sahnenin aslında nasıl mekansallaştığına bakmak çok ilginç oluyor. E, orada e, anlatmaya çalışın. Demin de çok hızlı üstünden geçtiğim şekilde e, bu e, sanatçılar ve sadece sanatçılar değil, tiyatronun bütün emekçileri yani teknisyenleri e, bütün, bütün, e, şu an kusura bakmasın, hepsini sıralayamayacağım ama bütün e, tiyatroya emek veren e, değerli kişiler on e, mekanların e, şöyle kendilerine yer bulamadıkları veya mevcut konjonktürdeki sistem içerisinde barınmak istemedikleri için Kendileri e, karşı duruşla şehrin içerisinde belli mekanları dönüştürüp sırf kendi emekleriyle ve ne bileyim 40 kişiye 50 kişiye belki razı olarak bu mekanları birebir mekanın dönüşümünde işçi olarak da yani yer alarak e, dönüştürüp kendileri e, bir e, e, mesleklerini icat edecekleri ve sadece bu değil. E aynı zamanda karşı duruşlarında ifade edebilecekleri bir takım e, sanat eserleri ortaya koyup toplumla buluşturabilmek adına bu mekanları dönüştürüyorlar. Yani razı oldukları şartlar zaten bunların piyasadaki meta anlayışının çok dışında bırakıyor. E, birincisi bu. E, artı e, şöyle bir durum var. E, zaten çok zorlanıyorlar e, ve e, e, yani ben, ben bilmiyorum ki. Hangi bağımsız tiyatronun, ödeneksiz bağımsız tiyatronun alternatif sanayi olarak tanımladığımız gelirleri giderlerinden fazla acaba? Yani e, e, benim bildiğim yok. Dolayısıyla e, meta olarak e, tanımlamak, yani para parayla alışveriş yapıyorlar diye meta olarak tanımlamak yeterli mi? E, doğru mu? E, ben doğru olmadığını konusundayım yani. E, do, yani bu bu. E, bu bakış açısıyla doğru çıkmıyor. E, ha, şöyle ki, e, sermaye tiyatro eserleri, tiyatro'nun e, tiyatro sahne alan e, sahneye konan oyunların metalaştırılması, metal olması veya e, bir performans sanatı olabilir bir, bir şekilde sahne sanatlarının metalaşmasında e, resmi e, ideoloji veya piyasa mekanizmalarının güdümünün varlığı çok önemli. Bir kere bu e, bağımsız tiyatroların içerisinde bunlar yok. Yani Piyasada yok. E, resmi e, ideolojiyle, e, resmi e, hükümet veya işte, e, e, politik e, iktidarla da bir ilişki e, barınmıyor. E, dolayısıyla e, bağımsız bir duruş var. Özerk ve bağımsız bir yapı var. E, ve bu yapıda da e, minimum imkanlarla e, kendileriyle hatta inanılmaz yaratıcılıklar ortaya yaparak hem mekan değişimine hem de bir takım şey, ürünler ortaya çıkıyorlar çıkarıyorlar mesela devlet ve şehir tiyatrolarında son bildiğim kadarıyla şu an biletler 30 liralardan baş, başlıyor ama devlet ve şehir tiyatrolarından büyük yani prodüksiyonların çoğunluğunda ciddi kamu gelirleri ile karşılanıyor. Yani buna rağmen çok düşük fiyatlarla biletler e, satılabiliyor. E, ama e, bu bağımsız sahnelere baktığımızda işte şu an günümüzde bildiğim gibi kadarıyla ortalama aşağı yukarı e, 100 liralar e, civarında e, biletler. Ama bununla hem kira hem elektrik hem e, işte, e, çalışanların, teknisyenlerin e, ücretleri ödenmesi gerekiyor. Ve e, oyuncu olarak da e, çok daha düşük bir oyuncu kitlesine razı oluyorlar. E, aynı zamanda sanatçıların bir kısmı e, oyun, o, oyunu, o e, toplumla buluşma anını yaşayabilmek, oyunda e, varlığını ve sanatını devam etmek, mesleğini devam ettirebilmek adına hatta dışarıda kafelerde çalışıp daha sonra e, oyunculuğuna devam etmek zorunda kalabiliyor. Yani bu, bu e, yapısıyla bağımsız tiyatro zaten e, ciddi anlamda bir e, şekilde o piyasadaki metal bakışının çok daha dışında kalıyor. F- farklı bir oluşum var. O yüzden de aslında oradaki üretimi tanımlamak çok önemli. Çünkü o üretim aslında bir anlamda bütün bu çabalarla bu e, bu çabaların toplumdaki insanlarla e, buluşmasında ciddi anlamda bir kamusallık dinamini de e, ateşliyor ve e, güçlendiriyor. O yüzden de bir kamus- kamusal alanların oluşmana da izin verdiğinden bu üretimin
0: eee kamu alanlarla çok ciddi bir ilişkisi var. Bir Peki ben e, tabii hocam. Kamu sağlık dinamikleri ve ilişkisine e, dair zaten çok daha geniş perspektiften hem Ebru hocanın hem sizi e, dinlemek istiyorum ama yine ben konuyla da çok ilişkili olduğunu ve söylediklerinizi de destekleyici nitelikte olduğunu düşündüğüm için yine sizin çalışmanızdan aldığım bazı rakamları söylemek isterim. Diyorsunuz ki 2017 rakamlarına göre Kadıköy'de 62 özel tiyatro var. Bilmiyorum hani şu an 2022'de nedir bu ama. Fakat bu 2016'dan 2017 arasındaki karşılaştırmada 43'ten 62'ye çıkmış. Bu hızlı artış sizin söylediklerinizi de dinledikten sonra aslında ciddi gelir getirici bir durumunun da söz konusu olmaması ile ilişkilendirdiğimizde o zaman biraz daha eleştirel ve kamusal bir e, niteliğinin ön plana çıktığını mı gösterir ya da bunu nasıl değerlendirebiliriz deyip sözü size bırakayım. Kısa bir e, cevap ee, verirseniz sevinirim. Ondan sonraki sorular daha uzun zaman alacaktır. Hadi. Ee, başlangıçta söylediğim gibi gerçekten
2: mesleklerini icra etmek için bir karşı duruş niteliğinde bir arayışla bu mekanlara yöneliyorlar ve bu mekanlar arasında da zaten 2016'dan itibaren bir etkileşim var, dayanışma var. Ben bazı oyuncu ve sanatçılardan kendi mekanın ışığını diğeriyle paylaşması, işte kendi mekan sandalyelerini diğeriyle paylaşması şeklinde bir dayanışmanın yürütüldüğüne Şahit oldum. E, dolayısıyla hem birbirlerini destekliyorlar hem e, meslek e, mesleğin icraatı e, için çok büyük bir e, zaten, e, çabaları var, çaba ve istekleri var. Aynı zamanda da e, artık o karşı duruş gerçekten seyirciliğiyle etkileşime girip e, topluma etki o kamusallığı canlandırmanın dinamikleri de çok ciddi devreye girmiş oluyor. Yani onun büyük bir etkisi var o artışta tabii ki. E, yerel idarenin etkisi var o dönem için e, ve aynı zamanda da e, bir sivil platform oluşturmalarının da etkisi var. E, bunları belki daha sonra gireriz ama hani e, birkaç dinamikle beraber çoğalıyorlar o dönemde.
0: E, ben o zaman şöyle bir e, yöntem izlemeyi öneriyorum. E, sormayı planladığım ve aslında çalışmanızın e, en önemli detaylarını anlatmanız için fırsat tanıyacağım iki sorum vardı. Bu iki soruyu ben birleştirerek sorayım. E, çünkü her ikisine de hem Ebru hocamın hem Devran hocamın yanıt vermek isteyeceğini düşünüyorum. Sizi bir daha bölmeyeyim böylelikle zamandan kazanalım. Sorularımdan bir tanesi şu, aslında birçoğunu sizin söylediklerinizin altından e, ipuçlarıyla yakaladık. Ama sizin değerlendirmenizi merak ediyoruz. Birincisi, kamusal alanda e, kamusallık dinamikleri, ve alternatif sahnelerin bu dinamikler açısından değerlendirmesini çok net bir şekilde yapıyorsunuz zaten. Bir, bunu değinmenizi rica edeceğim. Bir de sizin bu birlikte yaptığınız çalışmada e, sahnelerin bulundukları binadaki hem konumlarını hem de kullanımlarını, o binadaki kullanımları inceliyorsunuz. Bu bize ne gösteriyor? E, mekanın ve kullanımların değişim ve dönüşümlerinin nasıl bir etkileri var? Diye iki soruyu birlikte sorayım. Sizi bölmeden e, e, sizleri dinleyeyim. Ardından programı kapatmam gerekecek. Çünkü buyurun. E, ben
2: e, Ebru Hocam'ın kamu sağlık dinamikleri adına e, çok daha toparlayıcı e, olacağı kanısındayım. E, i̇sterseniz önce bir Ebru Hocam'dan e, e, bir o konuyla ilgili daha toparlayıcı. Ben çünkü e, topa- çok Hapsamlı bir konu tahmin e, yani anlaşılacağı üzere. O yüzden gerçekten e, o kadar geniş bir konuyu toparlamak çok zor. E, ama e, dinamikler açısından Ebru Hocamdan e, söz isteyelim. E, ona göre devam edelim.
1: Tamam, teşekkür ederim. E şimdi tabii tiyatroların kamusallık niteliği deyince sonuçta bizim ele aldığımız tiyatrolar aslında alternatif sahneler ve e, ne devlet tiyatrosu ne şehir tiyatrosu. Dolayısıyla bunlar kamusallıkla nasıl bağlanıyor diye e, bir soru tabii ki e, çok önemli bir soru ve bunu açma fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkürler çünkü bu böyle verili bir şey gibi kabul ediliyor aslında e, ama öyle değil yani bu özel işletmeler e, nasıl oluyor da kamusal nitelik kazanıyorlar. E, tiyatro sanatının kendisine baktığımızda aslında biraz önce Devran hocam çok güzel söyledi hani onu üretim biçimi aslında kamusallıkla ilişkili. Yani tiyatronun işletme biçimi değil ama üretim biçimi, onun halkla buluşma biçimi aslında kamusallıkla ilişkili. Bunu ben mesela şöyle kavrayabiliyorum. Bir tanesi mesela biraz önce kamusal alandan bahsettik. İşte bir kamuoyu oluşturmak, toplumu ilgilendiren meseleler, bunların tartışılması gerekiyor. Gördük ki biz aslında da daha önce yaptığı çalışmalarda da vardı. Biz e, o tezin üzerine eklediğimiz işte bu mekansal ilişkiler nasıl oluyor katmanını <gülüyor> sorgularken e, de fark ettik. Aslında e, Kadıköy'deki tiyatrolar bir şekliyle yani e, sahneye koydukları oyunlarla kamuoyunda tartışılan meseleyi o sahneye taşıyorlar. Mesela işte 2017-18-19 yıllarında e, Kadıköy'de kentsel dönüşüm çok tartışılan herkesin hayatını çok fazla etkileyen her, her tarafımızın şu anda öyle aslında ama o dönemde bir yükseliş dönemiydi. Etrafımızın inşaatlarla sarıldığı bir dönemdi ve kentsel dönüşümle ilgili birkaç tane oyunun sahnelendiğini gördük mesela. Bu işte insanların hayatına dokunan onları bazen rahatsız eden farklı kesimleri bir, bir araya ya da karşı karşıya getiren bir konunun sahneye tekrar getirilip kendi kamusunda aslında bir tartışma ortamının yaratılmasına fırsat sunan bir yaklaşım biçimi. Bununla beraber göçle ilgili mesela şeyler vardı, oyunlar vardı. Onların olduğunu gördük. Kadınla ilgili çok fazla oyun sahneleniyor. Hatta şu an bile moda sahnesinde böyle bir oyun var izne ve fırsatım olmadı ama. Dolayısıyla aslında onlar kamuyu ilgilendiren konuları bir şekilde tekrardan kendi kamularının önüne getirip onların bu konuda tekrar düşünmelerini sağlayıp e, tartışmayı sağlayıp tabii daha e, interaktif oyunlarla aslında onları biraz daha işin içine çekip e, farklı düşünme kanallarını ve farklı tartışma kanallarını destekleyebilecek bir e, rol üstleniyorlar aslında. Bu önemli. E, bir diğeri e, şöyle söyleyebiliriz kendi kamularını da başka bir türlü oluşturuyorlar çünkü kendileri de örgütlenip aslında bir sivil platform oluşturma kapasitesine sahipler ki bunu da yapıyorlar Kadıköy tiyatrolar platformu vardı daha sonra başka platformlar e, kuruldu. Dolayısıyla hani bu e, özel sahneler ya da alternatif sahneler, e, ismini nasıl koyarsak koyalım, e, kendi dertlerini de aslında kamusal bir şekilde kendi kamularıyla beraber tartışma potansiyelini ortaya koyuyorlar. E, bir diğer katman şöyle tariflenebilir belki, bulundukları yerdeki sosyalleşme ve tanışıklık olanaklarını çok fazla artırıyorlar. Bu bizim de mesela çok fazla dikkatimizi çeken bir konu oldu. Mesela şöyle söyleyebiliriz. Şimdi bir devlet tiyatrosuna ya da bir şehir tiyatrosuna gittiğinizde kendi sokağınızdan insanı görmek biraz zordur. Ama Devram belki biraz daha fazla ayrıntılı açıklayabilir. Ama gördük ki biz bu tiyatroların aslında kendi sokaklarında yaşayan esnaf olsun, yaşayan kişiler olsun bunları bir araya getirme potansiyelleri var. Bu bir araya getirme potansiyeli
0: sadece oyunla da olmuyor. İnsanla kurdukları ilişki üzerinden gelişen bir konu. Dolayısıyla
1: bulundukları yerdeki kamuyu da yerel kamuyu da aslında sokak kamusu ya da diyelim ki mahalli kamu bunu da canlandırma potansiyeline sahipler. Mesela karma dramanın ve moda sahnenin bu konuda çok önemli roller üstlendiğini gördük biz çok gerçekten de etkileyiciydi. Dolayısıyla yereldeki kamusallığı güçlendirmek açısından o sosyalleşme ve tanışıklık ortamını bugün kentlerde hep bir şekilde herkesin şikayet ettiği biz artık birbirimizle tanışamıyoruz. O yüzden konuşamıyoruz, tartışamıyoruz, işte e, sohbet edemiyoruz e, sorusunun e, ya da şikayetinin yanıtını da bize tiyatrolar verdi. Onlar başka bir e, sosyallik oluşturuyorlar aslında. Bir diğer konu, bir taraftan da kamu hizmeti gibi işliyorlar. Yani e, tiyatrolara baktığımız zaman e, birincisi e, hani... Biraz önce söylediğim gibi iş yapma biçimleri dolayısıyla aslında zaten hani bir kamuyla beraber hareket etmek, kamuya hizmet etmek gibi bir düşünceleri zaten var. Ama bunu başka türlü de sağlıyorlar Kadıköy'deki özel tiyatrolar. Bir tanesi ucuz bilet satma gibi bir kaygıları var. Olabildiğince yapabildikleri kadarıyla ucuz bilet satma çabası var ki daha çok insan bundan faydalanabilirsin. Bir diğeri de aslında... Farklı işlevleri de üstlenip aslında bir taraftan da kültür gibi çalışıyorlar. Sohbetler oluyor, kurslar oluyor, ne bileyim o çay içmek için de mahalledeki insanlar oraya gidebilir, bir kurs içinde gidebilir, bir gösterim içinde gidebilir, dinleti olabilir. Farklı farklı yaş grupları için, farklı kesimler için sundukları böyle olanaklar da var. Dolayısıyla hani kamusallık açısından baktığımızda işte baktık özel işletme olarak gördüğümüz bir tiyatro aslında tam da kamudan beklediğimiz bu kamusal yaklaşımı bize sunuyor aslında. Mekanla ilişkisine ben çok fazla girmeyeyim, çok da fazla vakit almayayım artık. Devranı da anlatacakları var çünkü. Ama ben şunu söyleyebilirim. Benim en çok dikkatimi çeken şu oldu. Bir kere görüştüğümüz bizim işte dört tane çok değerli tiyatro sanatçısı ve tiyatro ekibi vardı. Sağolsunlar bize destek verdiler. Buradan onlara tekrar teşekkür edelim. Ee, karma, drama, moda sahne, entropi e, ve e, İstanbul Info. Bize vakit ayırdılar ve e, gerçekten çok e, kıymetli görüşlerinde paylaştılar bizimle. E, bir kere şunu gördük ki aslında sokaktan farklı bir tiyatro görmüyorlar. Yani tiyatro sanatı onlar için sokakla çok ilişkili. E, dolayısıyla sokağa açık olma çabası zaten var. Ve bunu mekansal olarak da yansıtıyorlar. Yani sokakla kurdukları ilişki. Mekansal ilişkide tam da işte o şeyle alakalı insan ilişkilerini güçlendirmekle alakalı. Yani sokağa ne kadar açılıyorlarsa aslında insana da toplumda da o kadar açılmış oluyorlar. Bunu mesela karma drama çok güzel bir şekilde yapıyor. Moda sahne de başka bir şekilde gerçekleştirmiş. Yani karma drama'nın yaptığı şey aslında sokaktaki insanları bir araya getirmek kendi mekanında. E, moda sahne ise bir kamuya armağan, armağan ettiği bir e, oturma elemanı var. <gülüyor> Mesela kendi e, olanaklarıyla yaptırdıkları belediyeyle ile <gülüyor> işbirliği içinde affedersiniz. Dolayısıyla bu e, sokağa açılmak için bir tasarım kaygısı olduğunu da biz gördük aslında. ve Dolayısıyla şunu söyleyeceğim ben en son. E, birincisi e, bir kere e, bu alternatif sahneler her e, anlamıyla devlet ya da şehir tiyatrolarından farklı yani işte Belki insanların önünde gidip buluşabileceği ve bir oyun izleyebileceği bir yer değil ee, ama e, aynı zamanda içinde buluşabilecekleri bir yer. E, dolayısıyla bizim planlama açısından ve e, yerel yönetimlerinde e, bu türden mekanlara farklı yaklaşımlar getirmesi gerekiyor. Ben çok konuştum galiba affedersiniz. Teşekkür ederim. <gülüyor> evet e,
2: hocam çok güzel özetledi. Ben mekansal olarak e, son söylediğiyle bir başlamak istiyorum hocamın. Hakikaten bu mekanların e, mahalli ölçekte, ölçekte önemli e, diye çıkmış bizim araştırmamızda. Mahalli ölçekte bu mekanların kamusallığı canlandırması adına önemi çok büyük. Zaten sanatsal önemi büyük ama bence e, ama aynı zamanda bence kamusallık adına da e, çok büyük katkıları var. E, göründüğü kadarıyla çok kabaca Hacim yani mekansal olarak ifade edersem hacim boşluğun mekan hacim boşluğunun olması ve belli bir işte minimum 40-30 kişiyi barındırabilecek bir salon imkanı tanıması yüksekliğin aydınlatma ve ses için imkan tanıyor olması belli bir yüksekliğe sahip olması. Bu şey için mekansal tiyatroların mekansal yapılanması için yeterli oluyor. Ee, ve e, çok farklı e, fonksiyonları da dönüştürebiliyorlar. Şu fonksiyon veya bu fonksiyon diyemeyiz. E, bu mekanların e, mahalli ölçekteki varlığı oradaki esnaf çeşitliliğinin aslında Cencekıps'ta vardır. E, o çeşitliliğin e, yok olması belli bir e, fonksiyon istilası meselesi. Kadıköy'de de mesela belki kafeler ve barlar adına bu düşünülebilir ama e, onların dengelenmesi açısından da bu mekanlar çok etkin olacaktır kanısındayım. Yani yoksa saflar yok oluyor mesela. E, ama bütün o çeşitliğin hala kendini orada sürdürebilmesi o yerel dokuda var olan dokuda e, bu e, mekansal e, yapıların varlığıyla da çok ilişkili gibi gözüküyor. E, çünkü hem kamusallığı hem e, kamusal özne bilincinin de Arttıran e, yaklaşım o vatandaşlık bilincini de arttırırken bir yandan, bir yandan e, aynı zamanda mekansal kullanım e, ve talepleri, mekan, mekan çeşitliğine talepleri de arttıracaktır diye düşünüyorum. E, onun dışında e, başka hocamın söylediklerinin e, üstüne ne söyleyebilirim? Şöyle bir noktarıma bakayım. Gündelik hayatla ilişkileri yine altını çizerek tekrar olacak ama çok önemli. Hocamın söylediği bir sokakla kurdukları ilişki çok önemli. E, direkt mekan, mekansal e, günlük hayatla e, kurbuladıkları kur, e, e, ilişki aynı zamanda e, fikirsel ve e, fikirsel dinamikler karşı duruşlar e, sorunların ele alınması ve dolayısıyla kamu sağlığının beslenmesi adına da çok önemli ve e, o mevcut Kadıköy'ün o eski tarihi dokusu mevcut dokusu içerisindeki yerleşimlerinde de bunu gerçekten sağlamaya çalıştıkları, kurmaya çalıştıkları çok açık gözüküyor hakikaten de. Pasaj içinde olsalar dahi bir şekilde kendilerinin ya bir de şey çok enteresan tabii çok konu çok ben çok uzatmayayım bazı şeylere girmek istiyorum kendimi durdurmaya çalışıyorum. Mekanların bir kısmı görünmez. Yani görünürlükleri yok ama belli etkinliklerle e, o sokakta, sokan e, günlük hayatıyla e, kendilerini e, görünür hale getirebiliyorlar. E, o yüzden e, e, mekanların e, mekanları dönüştürmeleri adına bu mekanlar ee, mekanları dönüştürüyorlar ama görünür hale geliyor mu? Çok fazla değil belki ama etkinlikleri ve e, ortaya koydukları niyetlerle e, ve katıldıkları gerçekleştirdiği etkinliklerle e, o görünürlük artıyor aslında. Yeterli değil tabii ama e, olabildiğince bunun için çaba sarf ediyorlar.
0: Sevgili hocalarım sizi zaman olarak biraz sıkıştırdık biliyorum ve üzerine çok çalışılmış, çok düşünülmüş ve yeni kavramları ve yeni bir perspektifi, kamusallığı e, yeniden düşünmemizi sağlayan bir perspektif sağlıyor. Çünkü e, biraz önce hem Ebru hocamı hem de Devran hocamı dinlerken bir üretim biçimini ve bir sanatın dalını e, özel olarak, ya, özel işletme olarak değerlendirmek çok basit. Fakat bunun sunduğu kamusallık ve kamusal e, alan, e, na e, yaptığı açılım, ve ee, hakikaten bizim aslında esas e, özel olmayan işletmelerden, devletin e, sağladığı sistemlerden beklediğimiz bazı şeyleri onları sağladığını görüyor olmamız hakikaten çok ilginç. O yüzden e, ümit ediyorum ki izleyicilerimiz de e, dinleyicilerimiz de en az benim e, aldığım kadar keyif almış ve öğrenmişlerdir. E, Ben sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili olarak yazdığınız makalenin bağlantısını da zaten verdim, veriyordu olacağım. Daha detaylı görüşme için makalenize de başvurmalarını önereceğim ve sizlere bugün bize yaptığınız bu katkı ve hakikaten bence kamusallık, kamusal alan, kamusal mekan çalışmalarına yeni bir, dem vuran bu değerli çalışmayı bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür edip bu haftaki programı bu şekilde de kapatmak istiyorum müsaadenizle.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifliydi. Teşekkürler.
0: Umarım ben de çok olmasın. teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Çok tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsanın 236. bölümünde Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Doktor Evren Aysev ile 2000'lerde Kuzey İstanbul'un kentleşme süreçlerini Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden değerlendiriyor olacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.